0: Полюфэн.ру представляет Сергей Казиник Библейская экономика. Исход. Часть вторая. Читает Олег Шубин. Внимательное и буквальное прочтение Библии может дать очень неожиданные результаты, прямо противоположные общепринятым доктринам. Например, исход евреев из египетского рабства. Как выяснилось еще из первой книги Пятикнижия Моисея «Бытия», Благодаря действиям Иосифа в рабстве оказался сам египетский народ, а пришедшие туда евреи чувствовали себя более чем хорошо. Акцентирую внимание, мы, как ранее, так и сейчас, рассматриваем Библию исключительно с экономической точки зрения, оставив в стороне теологические, религиозные, догматические и прочие грани этого замечательного исторического документа. Итак, исход. Началось все с того, что... «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему, вот, народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас». Библия, синодальный перевод, исход. Последующие цитаты оттуда же. Легитимной египетской власти это не понравилось, что вполне естественно, и ей было принято решение. «Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе...» Когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей». К слову говоря, и современным властям всех государств очень не нравится, когда количество гастарбайтеров переваливает за определенный предел, и тогда они тоже начинают предпринимать определенные действия. Отдельно стоит заметить, что евреи в Древнем Египте были, как в современной России, таджики или узбеки. То есть от скотоводства — и или кочевого образа жизни отошли и занимались преимущественно строительством. И он построил фараону Пифом и Раамсес — города для запасов. Президент Египта, фараон то есть, решил, что ужесточение условий труда — это самое то, что решит данную проблему. И поставили над ними начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами и потому египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами и от всякой работы полевой, от всякой работы, которые которой принуждали их с жестокостью. Кроме того, легитимная египетская власть сделала попытку взять под контроль рождаемость данных трудовых мигрантов, но исполнила это с присущей тому времени непосредственностью, попытавшись коррумпировать еврейскую медицину. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одной имя Шифра, а другой Фуа, и сказал, «Когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет». Естественно, из этой затеи у него ничего не получилось. Повивальные бабки сказали фараону, Еврейские женщины не так, как египетские. Они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают. Тогда законодательная власть Египта перешла к действиям, которые сейчас можно было бы назвать геноцидом. Она поручила исполнительной власти «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». Хорошо это или плохо, мы рассматривать не будем. Но именно благодаря этому нормативному акту появился на свет Моисей именно таким, каким мы его знаем. Хотя и тут не обошлось без финансовой аферы. Его родная мать вскармливала не за свой счет или счет отца ребенка, а за счет семьи фараона. С трудом верится, посему вот цитата. «Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из того же племени». Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его три месяца. Но не могши далее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки, а сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее, открыла и увидела младенца. И вот дитя плачет и сжалилась над ним и сказала: « Это из еврейских детей. И сказала сестра его дочери фараоновой: « Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца. Дочь фараонова сказала ей: « сходи, Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей, «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Моисей вырос при дворе фараона, получил блестящее образование, сейчас его назвали бы высшим, но как-то так случилось, что во время одной из прогулок он совершил умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами убил должностное лицо при исполнении им своих служебных обязанностей. Труп прикопал, но тем не менее стал жертвой своих же собратьев. Они его стуканули фараону. Правосудия Моисей дожидаться не стал и бежал. Международного розыска тогда еще не было, а федеральный результатов не дал, и Моисей поселился за границей, тоже неплохо устроившись. «Спустя долгое время умер царь Египетский». Надо думать, под это событие еще и амнистия подоспела, или сроки давности прошли, и у Моисея появилась возможность вернуться. Одновременно с этим произошло знаковое событие. Моисей встретился с представителем Бога, ангелом, через которого Господь довел до него информацию, что еврейскому народу неплохо было бы сменить место дислокации и перебазироваться, цитата, «в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед» в землю ханаев, Хеттеев, Амуреев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев. Естественно, самих ханаев, Хеттеев, Амуреев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев никто не спрашивал. И вот тут первый раз появляется истинная финансово-экономическая подоплека данной масштабной миграции еврейского народа. Для людей фанатично-религиозных, повторюсь, здесь мы говорим только об экономике, Веру, религию как таковую и прочие аспекты не обсуждаем. «И дам народу всему милость в глазах египтян. И когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых, и одежд. И вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян». Современный Уголовный кодекс РФ данное деяние однозначно трактует как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием и награждает виновных сроком до 10 лет лишения свободы. А впрочем, любой Уголовный кодекс любой страны данное деяние как минимум не поощряет, так же, как не поощрялось это и в то время, ибо Египет уже имел полноценное законодательство. Но это мы отвлеклись. Давайте вернемся к исходу. Переговорный процесс Моисея и фараона, по-современному это бы звучало как «переговоры президента с лидером этнической диаспоры», регулярно заходили в тупик, но тем не менее продолжались. Отдельно стоит сказать, что фараон в принципе был не против отпустить евреев на жертвоприношение в пустыню, но, как говорится, не в полном составе. Он их отпускал без скота и детей, что решительно не соответствовало экономической подоплеке и концепции исхода. «Возьмите у египтян вещей серебряных и золотых и оберите их». Моисей неоднократно поражал воображение египтян всякими фокусами и чудесами, многие из которых, кстати, имеют вполне материалистическое объяснение. А некоторые несут признаки геноцида египетского народа путем убийства всех детей египтян. Но мы не об этом. Чудеса — только инструмент. Цели же исхода совсем иные». Господь, инструктируя Моисея, продолжает упорствовать. «Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых». И когда после смерти всех детей в земле египетской под давлением общественного мнения и принуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо, говорили они, «Мы все помрем», Фараон отпускает евреев со всем скарбом и скотом, они исполняют задуманные. «И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему. И обобрал он египтян». К слову говоря, вместе с евреями из Египта ушли и прочие гастарбайтеры. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое. К возможной погоне обобранных жертв мошенничества евреи были готовы. И вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской. То есть четко понимали, что сделали, и лишаться неправедно нажитого явно не собирались. Но вооруженного столкновения не получилось, ибо египетская армия погибла в водах Красного моря. К слову говоря, с данным общеизвестным чудом тоже не все гладко, ибо существует древний египетский эпос, созданный как минимум за две лет до описываемых библейских событий, в котором рассказывается, как одна высокопоставленная особа утопила в озере кольцо, которое прибывший по вызову жрец достал, просто положив одну часть воды на другую. Но это мы опять отвлеклись. Вернемся к экономике. На горе Синай Моисей, кроме общеизвестных десяти заповедей и подтверждения закона Талиона глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, получил еще практически целый обширный и подробный кодекс, регламентирующий жизнь еврейского общества именно в экономическом аспекте. Вот, например, только некоторые из этих постулатов: Когда ссорятся, и один человек ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель то если он встанет и будет выходить из дома с помощью палки, ударивший не будет повинен смерти, только пусть заплатит за остановку в его работе и даст на лечение его. А если кто ударит раба своего или служанку свою палкою, и они умрут под рукой его, то он должен быть наказан. Но если они день или два дня переживут, то не должно наказывать его, ибо это его серебро». Если вол забодает раба или рабу, то господину их заплатить тридцать сиклей серебра, а вола побить камнями. Если кто раскроет яму, или если выкопает яму и не покроет ее, и упадет в нее вол или осел, то хозяин ямы должен заплатить, отдать серебро хозяину их, а труп будет его. Если чей-нибудь вол забодает до смерти вала у соседа его... Пусть продадут живого вала и разделят пополам цену его. Также и убитого пусть разделят пополам. А если известно было, что вол бодлив был и вчера, и третьего дня, но хозяин его не стерег его, то должен он заплатить вала за вала, а убитый будет его. Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять свиновного пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить оную при посредниках. А если будет вред, то отдай душу за душу. О а всякой вещи спорной, о воле, об осле, об овце, об одежде, о а всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до судей. Кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое». Кроме того, данный Богом Моисею кодекс содержит еще как и предупреждение насчет бережного пользования ресурсами «Шесть лет засевай землю твою и собирай произведение ее, а в седьмой оставляй ее в покое», так и базу для предупреждения коррупции и взяточничества. «Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых». За соблюдение данного кодекса Бог обещает евреям всяческое содействие в их международной экспансии, естественно, с поправками на то время. «Ужас мой пошлю пред тобою, и в смущении приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих. Пошлю пред тобою шершней, и они погонят от лица твоего евреев, ханаев и хеттеев. Не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста» и не умножились против тебя звери полевые. Мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли сей. Проведу пределы твои от моря Чермного до моря Филистимского и от пустыни до реки, ибо придам в руки ваших жителей сей земли и прогонишь их от лица твоего». А также не рекомендует своему избранному народу какое-либо международное сотрудничество. «Не заключай союза ни с ними, ни с богами их». Кроме того, предупреждает от ассимиляции в еврейском народе чужаков. «Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня. Ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью». То есть предупреждает о той чисто экономической опасности, жертвами которой стали египтяне. Последующие же за данными событиями строительства священного ковчега тоже имеет свое чисто экономическое обоснование, но это уже другая история. Вы слушали статью Библейская экономика. Исход, часть 2. Автор Сергей Казиник читал Олег Шубин: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru